0: Olá, olá! Eu sou a Agni Rita e mais uma vez vamos respirar adentrando em mais um dia de fogo, luz, chama de amor de verdade para que eu, você, o nosso coletivo se expanda cada vez mais através de altas percepções e através da respiração consciente e da presença de si mesmo e de cada momento vivido. Hoje eu trago uma questão, talvez coligada ao mundo religioso, mas coligada a todos os seres, a graça divina e infinita que está presente a todo momento, Deus, respirar consciente, onde para quem me conhece ou não eu brinco, mas falo muito sério desse nosso cordão umbilical direto com a fonte, pai, mãe, origem de onde todos vivemos. E às vezes algumas pessoas se questionam por que às vezes a graça, o amor infinito, o amor de Deus, a graça interna, a energia vital, superior e interior, às vezes não se manifesta, às vezes não está presente na nossa jornada, mas na questão de uma real percepção um pouco conturbada e nublada dessa graça que permanece a todo momento. A graça, o amor, é invencível, é infinito. Então, o que nos separa dessa visão infinita? O que será que nos impede de perceber ou de receber e sermos canais para essa graça sem limites? A graça foi sempre anunciada, santos, sábios, instrutores, seres iluminados, sempre estiveram transmitindo essa graça para a humanidade, para os planetas, para, para os rios, a natureza, de alguma maneira. E sempre anunciaram essa graça. A gente sabe que a graça não é previsível e que na nossa consciência externa, humana, ela pode parecer não permanente e, às vezes, não é. Porque quando o indivíduo passa a viver num estado de graça, talvez ele tenha até mesmo transcendido o que nós chamamos de estado humano. Então ele já ingressa num estado superior de consciência que talvez nem possamos mais chamar de humano. Não aplicamos esse termo normalmente. Existe uma integração, uma comunicação entre as leis de cada nível de consciência. Quando a graça desce e permeia o ser, ou permeia a vida planetária, como num certo sentido está acontecendo atualmente na humanidade, essa graça traz outras leis, outras percepções, ela transforma a consciência, ela transforma a própria forma, a própria estrutura mental, emocional, etérica da vida e dos indivíduos. Então, para que essa descida da graça possa acontecer, é preciso que uma parcela do karma Seja transformada. É preciso que essa parcela que esteja como obstáculo dessa graça seja transformada. Então, existe um processo dentro das leis de cada nível para que a graça esteja presente, possa descer, possa interiorizar e se manifestar. A graça, a luz, ela age de uma maneira para a nossa mente incompreensível. Às vezes alguém ou uma situação externamente ou aparentemente sem merecimento nenhum ou sem ter feito nada é tomado pela graça, é tocado pela luz. E acontece ali um verdadeiro milagre, uma verdadeira transformação. E em certos casos pode acontecer do indivíduo se disciplinar, do indivíduo investir na oração, na invocação dessa graça, no chamado, na devoção. E aparentemente nada acontecer. Então esse mecanismo, essa tecnologia da consciência, da graça, não é controlado pelo nosso humano. Nós, como humanidade, não podemos dar ordem para a graça ou determinar quando essa graça e essa luz vai se manifestar. É um outro mecanismo, é uma outra lei, que considera uma confluência de forças, de energia, uma confluência de causas, de efeitos, de ação e reação, karma, passados da humanidade, cósmicos até, universais, tudo ali naquele instante, quando ela se manifesta, ou quando aparentemente ela não se manifesta. A gente pode se preparar para a graça, abrir o caminho para essa luz e aguardar o momento que isso estará ali presente, atuando. O movimento da graça e da luz é sempre interior. Ele vem de dentro para fora. Então, quando nós percebemos o toque da graça, ela já está em ação muito antes, porque é algo que vem de dentro do ser, do interno do ser, do interno da vida universal, planetária, e vai se projetando para essas camadas externas da fisicalidade. Então, quando na vida externa nós percebemos o toque da graça, ou quando nós somos tocados por essa graça, por essa luz, aquele movimento é muito anterior. Ele já vem, num outro espaço de tempo, se manifestando. E esse estado de, de ser, estado de vida, ele está sempre presente. Ele existe sempre, é infinito. Nós é que não percebemos. E nós não podemos perceber por causa do nosso estado, do nosso casulo de percepção, de karma, de sombras, de condicionamentos que nós construímos em torno de nós mesmos então esse preparo para receber e perceber, ele pode ser feito do ponto de vista individual, esse preparo ele se baseia na oração, no silêncio numa disciplina, numa meta na canalização das forças, nesse alimento interno de energia, de movimento do corpo, das emoções da mente uma disciplina que faz parte desse caminho interior. Do, do ponto de vista planetário, nós vivemos hoje um certo sentido e um ponto de graça, de despertar coletivo. E se a gente perceber essa ação bastante silenciosa da luz, muda muito esse nosso funcionamento na superfície na vida externa do planeta. Por isso despertar interior... Existe na vida planetária, na consciência coletiva planetária, três núcleos que são fundamentais para este movimento da descida do mundo interno para o mundo externo. Então a manifestação dessa graça, dessas energias que estão sempre presentes no mundo interno, na luz, para a vida externa do planeta da humanidade, conta com três núcleos, três energias, três pontos fundamentais. Um núcleo de consciência é o que eu chamo de Senhor do Mundo. Essa entidade, um aspecto do Senhor do Mundo, é um dos três núcleos que são fundamentais para que essa existência cósmica, essa presença universal essa graça divina, unidade, possa tocar, possa se aproximar da existência terrestre. Um outro núcleo, uma outra entidade, um conceito, é o que eu chamo de instrutor do mundo. É a consciência crística que desperta dentro de cada ser humano e que possibilita a manifestação da graça. E o terceiro núcleo é o que eu chamo de Mãe do Mundo. Então essa tríade, esses três núcleos de consciência cósmica e universal, projetadas na consciência terrestre, atua como transformadores, como uma trilogia de três aspectos, que atua como transformadores para a descida dessa graça dessa existência, desse nível de consciência, desse estado interno de ser para a vida terrestre. O Senhor do Mundo está ligado àquilo que é conhecido como o aspecto divino do Pai. Esse aspecto que é chamado Pai, a origem, uma expressão da consciência ligado a esse senhor do mundo, o fogo cósmico, ao centro regente do planeta, a ação que guarda o propósito, o conceito de vida planetária, movimento, transformação, poder, fazer, uma consciência cósmica que é para nós o transformador para esse poder divino. O instrutor do mundo está ligado a, ao raio do amor-sabedoria. Está ligado à instrução e magnetismo que conduz toda a vida pelas trilhas da evolução, as jornadas da existência. E está ligado àquilo que a gente conhece como os superiores e uma hierarquia planetária o aspecto transformador para instrução, sabedoria... energia crística de amor. E também existe esse núcleo superpotente... o aspecto de mãe, da mãe do mundo... o aspecto manifestado na Terra de uma energia ainda maior que está ligado a esse fogo de criação... criatividade... de... transmutação... uma energia que possibilita a construção das formas... o movimento de evolução, criação, flexibilidade... na matéria que a torna moldável, permeável por esses outros núcleos e impulsos. Então esses três impulsos, essas três energias do pai, do filho, da mãe, do fogo cósmico, o fogo solar, o fogo que manifesta em unidade e no coletivo a evolução unificada, que faz parte de cada ser humano. Aspectos e a tríade que um dia num determinado momento de consciência se exprime dentro da vida planetária através de cada ser humano. Três aspectos que trabalham juntos e juntos vão desempenhando a sua obra no sentido de permitir que essa graça que essa luz interna possa se aproximar, possa tocar a vida planetária e na verdade ser percebida conscientemente, no coletivo e certamente nas vidas individuais. Três núcleos que são de uma magnitude infinita, a graça infinita, o amor infinito e invencível, uma atividade interna que a luz, a graça, se percebe sempre presente então é preciso que a gente possa reconhecer os mecanismos e a tecnologia da consciência e da graça para que a gente possa sair da frente sair como obstáculo disso e possamos atuar como instrumentos criativos e conscientes instrumentos criativos da ação desse mundo interior respira Durante uma fase de manifestação do planeta, essas três energias, esses três aspectos, esses três impulsos, pai, mãe e filho, estão atuando no sentido de organizar a materialização da vida planetária. Então isso que a consciência terrestre humana vai se organizando numa direção de estruturação de compactação manifestando um poder um magnetismo, um movimento uma atividade criativa que vai levando a consciência terrestre a se compactar a se estruturar e tomar formas fazendo com que a consciência manifeste a realidade então quando essa consciência essa vida terrestre atinge um certo grau de compactação, então inicia um movimento inverso. Esse poder e esse magnetismo do amor, essa atividade criativa da mãe, leva a consciência terrestre a se desestruturar, a se libertar daquelas formas e começar a ingressar níveis mais sutis. Uma evolução que pode ser conhecida como involução. Então a luz que está presente dentro dessa reestruturação, ela começa a re renascer, ela começa a resplandecer. Uma luz que ela estava ela aprisionada e ela começa a se liberar daquela forma, da forma física, do conceito apenas humano. Uma fase, que, uma fase que hoje a gente percebe que é o que a gente está vivendo. Uma fase de sutilização até mesmo de processos individuais, espirituais e coletivos. É preciso a gente estar tá dentro dessa luz que começa a se liberar conscientemente e primeiramente através de você. É preciso estar tá dentro dessa luz e dessa graça com a consciência que começa a transparecer o movimento da luz dentro dessa vida compacta começa a se liberar expandir a expandir a consciência conscientemente abrindo os caminhos naquilo que é possível de nós fazermos principalmente para receber e não colocarmos obstáculos conceitos e pensamentos na frente dessa luz é preciso a gente respirar movimentar o corpo, para se movimentar junto com essa luz, para que ela comece realmente a se libertar, a irradiar. No planeta, a ação dessa entidade, essa, esse fluxo e núcleo energético, que é a mãe do mundo, entrou num ciclo de maior reatividade, de aproximação, de percepção e conceito a isso que é a manifestação terrestre então isso reflete tudo dentro dessa percepção se a gente perceber dentro dessas transformações no alvorecer e no entardecer a gente vai perceber que existem certos matizes certas cores que não eram percebidas antes essa transformação da vida terrestre, ela inclui a transformação até mesmo da substância terrestre. Então a luz, como cor, até mesmo no plano físico, porque o plano físico está incluído nessa transformação, o plano físico faz parte dessa sutilização, então até mesmo nesse plano físico terrestre, Apesar de todo esse movimento caótico aparente, apesar dessa desagregação da vida sobre a terra, que é uma desagregação que vai permitir uma outra organização, está permitindo o rompimento de formas, de estruturas, condicionamentos, conceitos, a quebra de paradigma. Então isso vai dar a possibilidade dessa luz se movimentar de uma outra maneira. Mesmo no plano físico, a gente começa a perceber uma certa presença mais sutil. O alvorecer, o entardecer, a gente começa a perceber cores que não existiam antes na sua visão. Cheiros. Sons. Tons especialmente presentes que está bem relacionado com a presença dessa graça, dessa bênção, dessa energia que é a Mãe do Mundo. Uma potência criativa, força propulsora da vida manifestada através das cores, dos sons, dos cheiros. Poeticamente, é como se o manto da mãe do mundo estivesse mais próximo, sempre esteve, mas estivesse mais perceptível, está se revelando cada vez mais. Então, até mesmo as cores do céu, ela exprime essa presença como vibração, como movimento nos atos da vida material. Uma força que gera luz, gera cores diferentes no entardecer, no amanhecer. A aurora boreal, lá do outro lado do planeta, respira. Essa graça também se faz presente também como cura, como regeneração. Você vê as cores no seu próprio corpo através de curas emocionais, mentais, psicológicas e físicas. Se abrindo para essa experiência interior, para esse manto da Mãe do Mundo, a gente pode ser acolhido, permeado, envoltos por esse manto de criatividade curativa, esse manto de transformação, de poder, de magnetismo, de presença. Essa trilogia, os três impulsos e três fogos que trabalham junto que está disponível cada vez mais, muito mais disponível do que antes. Então, com essa percepção, com essa intenção, a gente pode perceber isso dentro de nós. Podemos ser tocados por um outro estado de consciência. É uma coisa que se revela dentro de nós, de cada um, que se transforma. E certas pessoas podem perceber o toque dessa presença até mesmo como sensações, cores, sons, cheiros, movimento dessa energia. Respira. Então o que a gente precisa saber, o que a gente precisa dar conta na mente, no coração, é estar disponível, principalmente hoje, como nunca esteve, a ação dessa graça como vida terrestre, como vida planetária e humanidade, canal. A gente está sendo, a todo tempo, permeado por essa graça. E essa graça vem desses níveis internos, que vai se projetando gradualmente nos níveis intermediários até chegar na materialização mais externa da vida terrestre. A consciência que manifesta a realidade. E para que esse trajeto possa acontecer, o karma, os obstáculos, as ações precisam ser transformadas. E é aí que entra a nossa participação consciente. Essa transformação de ação e reação está ligada ao foco da nossa consciência. Aonde está a nossa consciência? Como a gente está agindo? Quem está nos movendo na nossa vida externa? Cada atitude consciente faz parte dessa transformação ativa na transformação e no recebimento, no, na percepção da graça. Ações que respondam a esse toque da graça. A manifestação de Deus, do pai, do filho, da mãe. Manifestações divinas. Quando a gente é tocado por essa graça, pela dor ou pelo amor rompe em nós um certo estado inerte de tudo isso. Esse estado inconsciente traz até uma emoção, um choro interior. E é um choro que é uma resposta da graça, um choro de um humano que não está suportando aquela benção, aquela graça. Então esse toque faz com que o indivíduo se rompe em lágrimas porque rompeu um certo núcleo de resistência, um certo preconceito que existia ali e que bloqueava esse estado de graça sempre presente e infinito. Então às vezes a gente se, se toca num estado de choro, de lágrimas, e às vezes a gente passa dias nesse estado e isso é uma aproximação dessa graça, uma percepção de quebra, de estrutura, de paradigma, onde a gente percebe que só faz parte da gente bloquear ou não, se integrar ou não. E às vezes é dito que aquele que não passou noites em prantos não sabe o que é a graça, a luz interna. Então é preciso estar consciente para você saber o que, que te bloqueia para isso. É preciso silenciar, movimentar energias no corpo para perceber essa transformação interna planetária que está transformando até mesmo o nosso código genético, o nosso DNA. Então, essa energia e essa percepção, quando você é tocado, quando você percebe, é preciso perceber o seguinte, ao divino, se entrega a tudo, a vontade, a vida e o eu, a personalidade. É preciso perceber esses três aspectos, a vontade, a vida e o eu. Ao divino, entrega-se tudo, a vontade, a vida e o eu. Ao divino, estou pronto a dar todo o meu sangue, gota por gota, se essa for a nossa vontade, com alegria total. E a seu serviço, nada pode ser um sacrifício, pois tudo é perfeita alegria, diversão. Um jogo, o jogo da jornada e existência humana, o jogo da vida. É preciso perceber como a consciência, mesmo a consciência encarnada no, cére no cérebro físico, mas a consciência que está espelhando essa graça, uma consciência que vive essa unidade, essa graça, uma consciência feita de luz. Então por que não nos abrirmos para isso? Por que não sairmos desse estado de sofrimento, de luta, de reação? Um estado opaco, nublado, com véu. É preciso, principalmente nos momentos de prova, no transcurso da vida, nos momentos de desafios, a gente tem que se lembrar da graça. A gente tem que contar com a luz e dar espaço espaço, dar para espaço que essa graça possa possa se aproximar, dá espaço para isso se manifestar. É aí que está o Senhor do Mundo, Cristo, a Mãe, a graça cósmica. Está presente a todo momento. A luz infinita e o amor invencível, a graça infinita e o amor invencível pode se tornar um mantra, na sua jornada... a graça infinita... o amor invencível... um mantra diário... ao amor divino... entrego tudo... a vontade... a vida... e o eu... a isso... a esse amor... estou disponível... a me doar... se essa for a vontade coletiva... A serviço da humanidade, e tudo isso, nada pode ser um sacrifício, pois tudo é perfeita alegria e diversão, movimento, criação, conexão e unidade. Respira. Colaborar com a liberação da luz nas células, nos atos, na intenção, não é algo que a gente faz só lendo livros, praticando rituais, conversando sobre o assunto, a gente tem que plasmar esse padrão na vida. E essa graça está disponível para isso. Ela é permanente, existente a todo tempo. E a nossa consciência aqui, da personalidade, do ego, já é tão estruturada, ou seja, o ego, este eu o humano, dentro da, da estrutura humana, ele é tão senhor dessa estrutura ainda. Porque a gente foi condicionado e às vezes não percebe o toque da graça maior. Na verdade, a gente sempre é tocado pelas graças menores o tempo todo. Porque existem muitas graças menores, que são compilações, são pequenas revelações Coisinhas e sinais que a alma nos manda. Então a gente já deve ter recebido ao longo das vidas sobre a Terra, na sua jornada, aí, muitas graças pequenas. Mas a graça maior é uma só. A graça maior é uma liberação desse estado humano. Então esse ego que ainda é senhor dessa estrutura humana, ele tem o seu mecanismo. E nós vivemos conduzidos, condicionados por esse ego humano. E também a gente pode usar isso para trabalhar, no sentido de a gente se liberar desse ego. Então conscientemente a gente pode estar atento nos sinais, nos desafios ao longo do dia, às coisas práticas que funcionam de uma maneira diferente se a gente conta com a graça, com a alta percepção, frequência. Essa energia cósmica, ela está presente permeando toda a vida terrestre. E a nossa vida prática, o nosso serviço, a nossa tarefa, a nossa jornada diária, não está separada disso. Ela está permeada por este impulso também. Para que a gente perceba, retirando essas capas do ego, do egoísmo, da autoafirmação, descascar a cebola. Mesmo esses véus travestidos de serviço, de altruísmo, a gente tem que retirar essas capas para que a gente possa realmente perceber e essa graça nos tomar. Para que a gente possa ser contagiado por essa energia interna que é também do ser. Que isso possa reinar sobre essa estrutura humana. Então isso não é algo que a gente pede... num certo momento no dia... que a gente ora... faz um ritual... em um determinado momento... e depois a gente continua vivendo... da mesma maneira. A gente toma consciência... e não continua funcionando na prática do humano. A gente precisa... transmutar... não contar com as nossas qualidades... com os nossos defeitos... com as resistências com as ajudas dos outros, das pessoas, dos conceitos, dogmas, a gente não pode mais funcionar dentro da normalidade compacta dessa vida medíocre e normal, dita normal. A gente precisa querer ser Deus divino e agir com esses aspectos em cada ação e reação da jornada. Por melhor que seja, a sua consciência suas ações podem ser mais melhores. Se a gente estiver presente, se a gente não viver no período normal, sabendo de outras possibilidades superiores sobre a Terra, a gente transcende. Porque a gente já não vive num período normal. A gente está vivendo um período de graça, de liberação dessa consciência só humana. Mas a gente precisa atender o chamado... A gente está sendo o tempo inteiro convidado a responder essa graça. Com persistência, perseverança. Porque... Se a gente já respondeu 10 a essa graça... A gente pode responder 100. Se a gente já percebeu 100, a gente pode perceber mil. A resposta é que ao divino, ao silêncio, eu já entreguei tudo. A vontade a vida e o eu. Para esse amor, estou pronto. Com alegria total, a me divertir na vontade coletiva, a serviço da humanidade. Porque nesse serviço nada pode ser um sacrifício, pois tudo é perfeito, movimento, experimento. É preciso abrir espaço para essa graça. Na vida, quando nós lidamos com as pessoas, com os fatos, quando você conta com a graça, tudo muda. As pessoas mudam. Os loucos deixam de ser loucos. Os mancos caminham, os cegos enxergam. Os paralíticos começam a andar. Então... É preciso aprender a nos abrir para outras leis, outras crenças, percepções. Isso significa contar com a graça. Contar com o amor divino. Essa luz. E ficar com esse mantra. A repetição é um outro ritmo ali que faz imprimir isso na consciência humana. Lembra isso para a mente, para o emocional, a graça infinita, o amor invencível, a graça infinita, o amor invencível, a graça infinita, o amor invencível. A mente vai trazer julgamentos, ela briga, critica, deixa a mente falar e o lado da mente mais consciente, mais liberto, repete, a graça infinita, o amor invencível. A graça infinita, o amor invencível. Imagine você ter isso presente. Como será mais fácil o serviço, como as coisas irão fluir de outra maneira, certamente porque tem outra lei. A graça é infinita. O amor é invencível. Respira. 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 Gratidão por mais esse encontro, gratidão, na verdade, por esse encontro com você mesmo. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, sem espaço, sem tempo, cada vez mais consciente, cada vez mais graça, mais luz. Graça infinita, amor invencível. Respira.